0: Dobry wieczór, to 31 odcinek bardzo strasznego podcastu. Dzisiejszego wieczoru na nowo zapragnęłam zagłębić się w wasze przedziwne historie. Spośród nadesłanych maili wybrałam najsmaczniejsze kąski, którymi z dziką rozkoszą podzielę się z moimi koneserami dreszczu i grozy. Nie będę przedłużać. Zapraszam do wysłuchania pierwszej historii w iście letnim charakterze. Jej autor zabierze nas na pewną szkolną wycieczkę. Gotowi? Zatem zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Wydarzenie to miało miejsce kilkanaście lat temu, kiedy w ramach wycieczki szkolnej zwiedzaliśmy południowe rejony kraju. Po długim i męczącym dniu wróciliśmy do ośrodka, w którym zostaliśmy rozlokowani w kilku osobowych pokojach. Nasz znajdował się dokładnie naprzeciwko męskiej toalety, do której wieczorem postanowiłem się na chwilę udać. Pierwszą rzeczą, która po otwarciu drzwi dosłownie wywołała ciarki na moim całym ciele był strasznie silny przeciąg. Z jakiegoś powodu wszystkie łazienkowe okna były otwarte na całą szerokość. Udało mi się zrobić zaledwie krok w przedsionku prowadzącym do kabiny, gdy niespodziewanie z za jednej ściany wyłoniła się kobieta w długiej sięgającej podłogi białej szacie z ciemnymi włosami opadającymi falami do połowy pleców płynnym wręcz sunącym krokiem przeszła wzdłuż okien i zniknęła za drugą ścianą w tamtej chwili zapomniałem po co przyszedłem i biegiem wróciłem do pokoju, próbowałem sobie tłumaczyć, że być może była to jedna z mieszkanek ośrodka, ale nie rozumiałem dlaczego w takim razie przechadza się po męskiej toalecie, w dodatku otwierając wszystkie okna moja reakcja na jej obecność była strasznie dziwna Do dzisiaj pamiętam te silne dreszcze i paniczny strach, które nigdy dotąd nie zdarzały mi się na widok człowieka. Tego wieczora już nie poszedłem do łazienki, a rankiem opuściliśmy noclegownię, więc nie miałem okazji sprawdzić, czy znowu ją zobaczę. Do dzisiaj zdarza mi się myśleć o tym spotkaniu i aurze, którą roztaczała tajemnicza kobieta w bieli. Oczywiście prawie nikomu nie opowiedziałem o tym zdarzeniu, bo zdało mi się wyolbrzymione przez moją wyobraźnię, jednak wywarło na mnie ogromne wrażenie. Nadal mam przed oczami te powiewające włosy i blady profil wraz z towarzyszącą mi instynktowną potrzebą ucieczki musicie przyznać, że nikt z nas nie chciałby doświadczyć takiego spotkania jestem w stanie wyobrazić sobie tę sytuację, bo wycieczkowe bazy noclegowe bardzo często i mnie napawały głębokim niepokojem, jedną z nich pamiętam szczególnie Był to toruński fort, w którym zorganizowano noclegi właśnie dla wycieczek szkolnych. Pamiętam długie korytarze. Zapach wilgoci, łazienkę w piwnicy, kołatanie serca i przedziwną mgłę sunącą majestatycznie między zimnymi ścianami. Nie wiem, czy historie o duchach tamtego miejsca były prawdziwe, czy miały na celu jedynie unieruchomić gimnazjalną młodzież w swoich pokojach, ale pamiętam, że mieszanka tych opowieści i aury miejsca zrobiła na mnie wówczas olbrzymie wrażenie. Ta pierwsza historia i moje własne wspomnienia pozostawiły we mnie pewien niedosyt anegdot krążących wokół szkolnych wycieczek. Aż chciałoby się to przeżyć raz jeszcze. A właściwie czemu nie? Zapraszam do kolejnej kolonijnej opowiastki. Zanim usadowicie się w naszym autobusie grozę, pamiętajcie o suchym prowiancie, klapkach pod prysznic i ciszy nocnej która właśnie zapada w jednym z domów wycieczkowych rodem z najgorszych koszmarów. W wakacje z piątej na szóstą klasę szkoły podstawowej pojechałem z moim ówczesnym kumplem na kolonie. Pomieszkiwaliśmy wtedy w starym, niezbyt zachęcającym swoim wyglądem pensjonacie. Mam wrażenie, że przy wyszukiwaniu miejsca pobytu najistotniejsza dla organizatorów była jak najniższa cena. Wiadomo, w każdym rogu grzyb, obdrapane ściany i wszędzie całe tony kurzu. Sceneria trochę jak z horroru. Razem z czterema innymi osobami dostaliśmy tak zwane studio. Dwa połączone wnęką na drzwi pokoje, drzwi pomiędzy nimi rzecz jasna nie było. Nasza połowa, moja i wspomnianego kolegi, była mniejsza i mieściła łazienkę, dwa łóżka, małe okno i drzwi wejściowe. Po szybkim ustaleniu, gdzie ktoś pi, dostałem łóżko najbliżej łazienki. Teraz ważna informacja. Osoby z drugiej części studia przeraźliwie bały się ciemności, więc ustaliliśmy, że drzwi łazienki będą uchylone, a światło tam zostanie włączone. Pewnej nocy jak zwykle położyliśmy się do łóżek około 21.50. O 22.00 zaczynała się cisza nocna, a my nie chcieliśmy kłopotów. Zgasiliśmy światła pozostawiając włączone tylko w toalecie i zapadliśmy w sen. W pewnym momencie przebudziłem się leżąc na boku twarzą do łóżka mojego kolegi, jednak zauważyłem, że mój towarzysz nie leżał na swoim miejscu. Podniosłem się za tym i zacząłem szukać go wzrokiem. Po chwili wyszedł z łazienki. Przywitałem się, mam zwyczaj mówić dzień dobry przy każdej możliwej okazji. On nie odpowiedział, co było dziwne, zważywszy na to, że znał mój nawyk. Powtórzyłem moje dzień dobry, tym razem głośniej – nic – Uznałem więc, że znowu lunatykuje. Zdarzało mu się to od czasu do czasu, więc nie byłem tym faktem szczególnie zaskoczony. Położył się do łóżka, a ja odwróciłem się na drugi bok, usiłując ponownie zasnąć, ale nie potrafiłem, co chwilę wyrywając się z sennego odrętwienia. W końcu poirytowany chwyciłem za telefon leżący na rozpadającej się szafce nocnej i sprawdziłem godzinę. Było około trzeciej. Nie interesowałem się wówczas zjawiskami paranormalnymi, więc nie miałem pojęcia, że ta konkretna godzina ma jakiekolwiek znaczenie. Po chwili grania w gierkę typu Tetris. Miałem wtedy prawdziwą obsesję na punkcie tej gry, od ekranu oderwał mnie osobliwy dźwięk. Podniosłem więc wzrok, a to co zobaczyłem natychmiast zmroziło mi krew w żyłach. Klamka znad wpół otwartych drzwi łazienki trzaskała raz po raz, jakby ktoś zamknięty od wewnątrz z całych sił próbował opuścić pomieszczenie za wszelką cenę. Odruchowo pomyślałem, że pewnie ktoś ze współlokatorów robi sobie żarty, ale przez półprzeźroczystą plastikową wstawkę dobrze widziałem, że nikogo za drzwiami nie było. Po chwili do tej diabelskiej orkiestry dołączyło równomierne uderzanie w drzwi naszego pokoju, a za efekty specjalne robiłem migające światła jarzeniówek. Byłem tak wystraszony, że nie umiałem wydać z siebie najmniejszego dźwięku. Schowałem się szybko pod kołdrę i jako, że byłem w tamtym czasie osobą głęboko wierzącą, zacząłem odmawiać modlitwę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze... Po dłuższej chwili wszystkie odgłosy ustały, ale aż do pobudki, czyli obchodu opiekunów około godziny 7.30, nie wyściubiłem nosa spod pierzyny. Przy śniadaniu tego samego dnia zapytałem o mojego towarzysza, czy może słyszał coś tej nocy, a on odparł, że słyszał jakieś walenie w drzwi i że to pewnie te dziewczyny z ósemki znowu grały w coś na kształt prawdy czy wyzwania. Nic nie odpowiedziałem. Teraz byłem pewny, że to nie mógł być sen. I znowu. Dom wycieczkowy. Już kiedyś w naszej bardzo strasznej audycji doszliśmy do wniosku, że takie miejsca jak hotele, domy wycieczkowe, a nawet lotniska, szkoły czy dworce, miejsca, w których nieustannie zmieniają się ludzie, emocje i zdarzenia, nie mogą być wyłącznie zestawem ścian i okien. W tych murach musi tętnić energia przeszłości, którą niektórzy z nas czują bardzo dobrze momentami Zbyt dobrze. Jednak najczęstszym motywem waszych listów jest rodzinny krąg. To właśnie tam świat żywych i zmarłych przenika się w odwiecznym tańcu, a nasi przodkowie czasem wracają do życia nie tylko w opowieściach wygłaszanych podczas rodzinnych spotkań. Moja pierwsza historia wydarzyła się około 10 lat temu podczas świąt Bożego Narodzenia, a dokładniej w Wigilię. Miałam wtedy około 12 lat. W tamtym czasie zawsze jeździliśmy do mojej babci, mamy mojej mamy. Mieszkała ona razem z siostrą bliźniaczką mojej mamy, jej mężem i trójką dzieci. Nazw z rodzeństwem również była trójka, a dodatkowo wszyscy byliśmy w zbliżonym wieku, więc zawsze jeździliśmy tam z ochotą. Po uroczystej kolacji i opowiedzeniu sobie już wszystkich nowości, zasiedliśmy w salonie i tak od słowa do słowa przeszliśmy do opowiadania sobie strasznych historii. Opowiadali o Oczywiście głównie dorośli, moja babcia, mama, ciocia i wujek, a my, jako że kochaliśmy takie tematy siedzieliśmy w ciszy i słuchaliśmy po raz enty coraz to dziwniejszych sytuacji, jakie im się przydarzyły. Pomimo tego, że całkiem nieźle znaliśmy te anegdoty, to i tak za każdym razem przyprawiały nas odreszcze. Ponieważ było nas dosyć dużo, ja z moją kuzynką ulokowałyśmy się na dywanie, siedząc tyłem do drzwi. W pewnym momencie, po kilku już historiach, moja ciotka zamilkła nagle, spojrzała za nasze plecy i wskazując palcem krzyknęła O! Ktoś się nie boi i idzie sam na dwór. Wszyscy spojrzeliśmy na nią zdziwieni i w tej samej chwili każdy z nas usłyszał otwierające się drzwi wyjściowe, po czym po naszych nogach przebiegł chłód grudniowej nocy. Ja z kuzynką w ciągu dwóch sekund zerwałyśmy się na równe nogi i wskoczyłyśmy na kanapę do reszty domowników. Po chwili usłyszeliśmy z powrotem zamykane drzwi, jednak nikt się nie pojawił. Nie dało się tego pomylić z niczym innym. Nikt też nie mógł wchodzić wtedy do domu, ponieważ wszyscy byliśmy w jednym pokoju. Kiedy zapytaliśmy moją ciotkę, o co chodziło z tym, ktoś się nie boi i idzie sam na dwór, powiedziała, że opowiadając historię za naszymi plecami niedaleko drzwi, dostrzegła małą, przygarbioną postać, która wychodziła z pokoju i w pierwszym odruchu pomyślała, że to jej młodszy syn Krystian, który miał wtedy 7 lat i był chudy, więc w takiej pozycji wyglądał bardzo podobnie. Ten jednak w tamtym momencie siedział tuż obok na kanapie. Powiedziała, że postać zniknęła za winklem i wtedy otworzyły się drzwi, które właśnie wszyscy słyszeliśmy. Dodam, że tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, miała miejsce inna sytuacja, która przydarzyła się mojej mamie. W domu, w którym przebywaliśmy, remontowane było w tym czasie poddasze. Przed remontem całe życie wzbraniał się mój nieżyjący już dziadek. Niestety nie zdążyłam go poznać, ponieważ zginął, kiedy moja mama z ciocią były nastolatkami. Wiem tylko, że z niewiadomych powodów bardzo nie chciał tego poddasza wykańczać. Tak więc wracając, moja mama w ferworze przygotowań do kolacji wigilijnej urwała się dosłownie na 5 minut na papierosa do przedpokoju, kiedy nagle usłyszała uderzenia młotkiem tuż nad swoją głową na wspomnianym wcześniej poddaszu. Zdziwiła się, że wujek nawet w wigilię nie odpuszcza sobie pracy, ale wiedziała, że chciał skończyć go jak najszybciej, więc machnęła na to ręką. Po powrocie do domu wspomniała o tym siostrze. Ta jednak spojrzała na nią ze zdziwieniem i powiedziała, że Roberta od godziny nie ma w domu, a pozostali domownicy są w pokoju. Nie wiem co to było, czy mój dziadek przyszedł się przywitać, czy może wyrazić swoje niezadowolenie niechcianym remontem. Druga historia miała miejsce trzy lata temu w mojej rodzinnej miejscowości. Pochodzę ze wsi, jednak od kilku już lat mieszkam w większym mieście, a do domu wpadam tak często jak tylko mogę. Kiedy już uda mi się wyrwać z miasta, zawsze wybieram się na łono przyrody, żeby uciec od codziennego zgiełku. To był właśnie taki weekend. Padłam do domu i kiedy już posiedziałam z domownikami, czym prędzej wskoczyłam na rower i wybrałam się do pobliskiego lasku, który znajduje się na końcu mojej ulicy, około 15 minut rowerem od mojego domu. Po dotarciu na miejsce postanowiłam zostawić rower przy drzewie i urządzić sobie spacer. To dość mały i raczej rzadko uczęszczany lasek. Jest nieco zarośnięty, ale ma uroczą ścieżkę prowadzącą przez jego środek do samego skraju. Było pięknie. Pełnia lata, słońce, a w lesie przyjemny chłód. Przeszłam przez cały las, spotykając po drodze wiewiórkę, którą zachwycałam się przez dobre dziesięć minut, po czym wróciłam z krajem do miejsca, w którym zostawiłam rower. Kiedy już po niego sięgałam, postanowiłam wrócić do miejsca spotkanej wcześniej wiewiórki, licząc na to, że zdołam zrobić jej kilka zdjęć dla mojego młodszego brata. Prawie dotarłam na miejsce, kiedy nagle wokół mnie zerwał się silny wiatr. Poczułam podmuch powietrza, jakby ktoś obok mnie przebiegł i usłyszałam wysyczane mi prosto do ucha... Stanęłam jak sparaliżowana. W pierwszym odruchu myślałam, że jakiś dzieciak chowa się za drzewem i robi sobie ze mnie żarty, ale w lesie nikogo nie było. Nie wpadłam w panikę. Wmówiłam sobie, że nic się nie stało, że tylko mi się wydawało, a żeby samą siebie do tego przekonać, postanowiłam odważnie usiąść na powalonym w okolicy drzewie i zostać tu jeszcze chwilę. Po dziesięciu minutach całkowitej ciszy poczułam, jak na głowę spadają mi pierwsze krople deszczu, a po nich usłyszałam silny grzmot. Stwierdziłam, że czas najwyższy się zbierać, jeżeli chcę zdążyć do domu przed burzą. Wstałam z drzewa, wygramoliłam się z krzaków i kiedy tylko dotarłam do rowera, usłyszałam za swoimi plecami głośny trzask. Jakby drzewo, na którym przed chwilą siedziałam, złamało się lub upadło, ale ono było ogromne. Wcale nie wysuszona, a przynajmniej nie na tyle, żeby miało załamać się pod moim ciężarem. Poza tym leżało już na ziemi, więc upaść nie mogło. Przerażona i zdziwiona odwróciłam się, żeby to sprawdzić, ale coś powstrzymało mnie przed dalszą wędrówką. Po prostu chwyciłam rower, wsiadłam na niego i ruszyłam przed siebie. Moja ciekawość przegrała, ale jakby nie z mojej woli. Nagle poczułam, że pedałuję w miejscu. Spojrzałam w dół i okazało się, że spadł mi łańcuch. Zaklełam pod nosem i zaczęłam biec przed siebie prowadząc rower. Zatrzymałam się dopiero na ulicy, tam szybko naprawiłam łańcuch i popędziłam w stronę domu. Uspokoiłam się dopiero na miejscu i wtedy też zaczęłam układać sobie w głowie co się właściwie wydarzyło. A może jakieś drzewo faktycznie spadło? Może niewiele brakowało, a spadłoby na mnie? A może to było coś kompletnie innego? Mam wrażenie, że coś lub ktoś próbował wygonić mnie z tego lasu. Pewnie stwierdzicie, że zwariowałam, ale miesiąc później wróciłam tam, żeby raz jeszcze zobaczyć to zwalone drzewo, ale pomimo przecież niewielkiego obszaru nigdy nie znalazłam tamtego miejsca. Czasami zastanawiam się, na ile to, co widzimy, jest realnym obrazem rzeczywistości, a na ile naszą wizją na granicy snu i jawy. Niejednokrotnie napotykałam na miejsca i ludzi, którzy zdawali się być zawieszeni gdzieś po środku. Dziwni, niedosłowni, widziani tylko przez chwilę, jakby kątem oka. Czy istnieli naprawdę? Byli wyłącznie tworem mojej wyobraźni, a może przybyszami z miejsc zwykle niedostrzegalnych. Naprawdę chciałabym to wiedzieć, a tymczasem zapraszam Was na kolejną opowiastkę. Historia ta przydarzyła się mojemu tacie krótko po śmierci jego mamy. Wierzę, że przydarzyła się naprawdę, gdyż tata jest urodzonym sceptykiem, a tę historię opowiadał mi milion razy, za każdym razem z takim samym przejęciem. W tamtym czasie tata wyszedł z wojska i pomieszkiwał w domu rodzinnym. Mój kuzyn, a jego chrześniak z racji tego, że uwielbiał wujka, przytuptał do niego spać. Kiedy Stasiu spał, tata nadal nie mógł zmrużyć oka i z rękami założonymi za głowę po prostu leżał na plecach i patrzył w sufit. Nagle zobaczył lekki dym wydostający się spod drzwi. Pierwsza myśl to pożar, ale leżał jeszcze chwilę, aby się upewnić. Poza tym nie czuł zapachu spalenizny. I w tym momencie zaczęło się coś, co zostało w jego pamięci do dnia dzisiejszego. Tata opowiadał, że dym wzniósł się aż po sufit i przybrał niebieskawy kolor, po czym zaczął przypominać ludzki kształt. Czuł niepokój, ale przyglądał się temu bez ruchu. W dymie zobaczył swoją mamę. Babcia absolutnie nic nie mówiła, tylko stała i wpatrywała się w niego. Wtedy tata chciał obudzić Stasia, żeby zobaczył to, co on, bo myślał, że nikt mu nie uwierzy. Ale nie mógł się ruszyć, tak jakby nagle coś go sparaliżowało. Babcia, o ile postać ta była babcią, powoli przybliżyła się do taty i nadal wpatrywała się w niego w ten sam sposób. Po chwili przekręciła głowę i kiwała nią ze smutkiem i politowaniem. Tata mówił, że czuł jakby chciało mu przekazać, że czeka go dużo złych i smutnych rzeczy. Jakby babci było go ogromnie żal. Na sam koniec postać przybliżyła się do taty i wyciągnęła palec wskazujący, przytykając go tacie do czoła, jakby chciała wyczyścić mu to wydarzenie z pamięci, po czym po prostu rozmyła się w powietrzu. Nawet ja opowiadając tę historię czuję dreszcze. Wierzę, że miała miejsce naprawdę, gdyż tata do tej pory bardzo emocjonalnie ją przeżywa, a od tamtego wydarzenia minęło już dobre 30 lat. Ta opowieść zdaje się być opisem paraliżu sennego, co wcale nie ujmuje jej dramatyzmu i pewnego symbolicznego wymiaru. Jest jak żywcem wyrwana z horroru początku XX wieku, trochę w niej czarno-białej grozy, pewnej teatralności, która urzeka mnie w sposób szczególny. Kiedy słyszę podobne anegdoty zawsze zastanawiam się jak w rzeczywistości będzie wyglądał nasz kontakt z bliskimi po śmierci i czy w ogóle będzie możliwy. Wiele przykładów świadczy o tym, że po tej drugiej stronie nasza świadomość nie znika, że wciąż chcemy troszczyć się o naszych bliskich, dawać im wskazówki i pomagać w trudnych sytuacjach. A jak jest naprawdę? Cóż, przekonamy się wszyscy. Bez wyjątku. Tymczasem zapraszam Was do Leśnej Gęstwiny na ostatnią historię dzisiejszego wieczoru. Od ponad trzech lat pracuję jako instruktor survivalu oraz taktyki zielonej. Obecnie jestem żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj warto dodać, że jestem osobą pragmatyczną i racjonalną, mimo tego, że od dziecka lubię dobrą opowieść z dreszczykiem. Cała historia miała miejsce na jednym z naszych obozów, gdzie byłem instruktorem grupy cywilnej w składzie siedmiu osób. Do wydarzenia doszło drugiej nocy naszego pobytu w lesie, Kiedy cały obóz już spał, była to godzina plus minus dwudziesta czwarta i po obchodzie obozowiska, sprawdzeniu czy nikt nie zostawił jedzenia bądź naczyń na wierzchu, żeby nie wabić dzikiej zwierzyny, udałem się do swojego hamaka na spoczynek. Blisko wspomnianej godziny, kiedy już wyraźnie odczuwałem zmęczenie po całym dniu zajęć, usłyszałem charakterystyczny dźwięk, jakby ktoś lub coś bardzo powoli obchodziło nasz obóz po lewej stronie szerokim łukiem. Ruch był bardzo nierównomierny. Jeden stanowczy krok, potem kilka drobniejszych i szybszych przemieszczeń. Jak osoba bardzo dobrze znająca zachowanie zwierząt szybko wykreśliłem jeża czy lisa z listy podejrzanych. Tym bardziej, że z charakteru tych ruchów nieznany gość był przynajmniej wielkości człowieka, co też wykluczało jelenia bądź carne. Te zwierzęta unikają ludzi i starają się nie zbliżać do obozów. Po krótkiej chwili nasłuchiwania już byłem pewny, że nie jest to gra zmęczonego organizmu i coś faktycznie czai się obok mojego hamaka, gdyż do kroków dołączył dźwięk przypominający uderzenie małego garnuszka o plecak. Noc była bardzo cicha i bezwietrzna. Mogłem to łatwo stwierdzić przez zachowanie plandeki, którą maskuje swoje miejsce spania, więc nic nie mogło poruszać się w lekkim podmuchu wiatru. Jak już wspomniałem, nieproszony gość poruszał się szerokim łukiem dookoła obozu z mojej lewej i w pewnym momencie dźwięk był tak dobrze słyszalny, że oceniłem odległość do kilku metrów. Kiedy coś zbliżało się do wysokości mojej głowy, już nie mogłem dłużej ignorować tego wydarzenia i przygotowałem broń szkoleniową, ogłaszając, że jestem świadom obecności intruza i że jestem uzbrojony. Ten ktoś znowu zrobił kilka kroków, tym razem bardzo delikatnych. W tej chwili zacząłem szarpać się z moskitierą, żeby jak najszybciej wydobyć się z hamaka. Kiedy wyskoczyłem spod plandeki, szybko odpaliłem szperacz, latarkę wojskową, w trybie strobo i celując z broni przed sobą przeskanowałem okolice kilka razy. Nasz obóz znajdował się w otoczeniu średniej wysokości krzaków jeżyny oraz paproci, więc jedyną szansą dla kogoś o wielkości człowieka było położenie się na płasko przy samej ziemi. Jeżeli byłaby to zwierzyna, to ze stuprocentowym prawdopodobieństwem próbowałaby uciec, ale nie zobaczyłem niczego. Wszyscy rekruci spali i nikt nie czuwał przy ognisku czy czaił się po krzakach wracając z improwizowanego WC. Do tej pory nie wiem kto postanowił odwiedzić nasz obóz. Tej nocy ta okolica słynie ze sporej ilości okopów powojennych oraz obronnych bunkrów. Musicie przyznać, że ta ostatnia opowieść pasowałaby idealnie do scenariusza filmu w stylu Blair Witch Project. Widzę to oczyma wyobraźni. Ciemność z pojedynczymi elementami wyłanianymi przez światło latarki. Rozedrgany kadr i przyspieszony oddech naszego bohatera. Gdzieś po drugiej stronie kamery, a w oddali kroki to szybsze to spokojniejsze, ale wciąż niebezpiecznie zbliżające się do obiektywu. To ostatnia historia, którą przygotowałam na dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że bawiliście się i baliście się równie dobrze. Jeżeli ktoś z Was w trakcie tego odcinka zapragnął opowiedzieć swoją historię, zapraszam do nadesłania jej pod adres bardzo brzydki gmail.com. A tymczasem żegnam się z Wami. Śpijcie spokojnie. Karaluchy pod poduchy.